0: Het is niet dat je voor heel de speelplaats gaat roepen, hey Hasten, ik, ik heb mijn regels. Um, ook niet voor heel de klas. Je gaat dat zo meer zeggen tegen de mensen dat je echt vertrouwt. Dus je zegt, ik voel me niet goed. Maar als je dan zegt, het is van mijn regels, kijk eens een keer van. ja, eens kijken naar het anders dan als je gewoon je voet hebt gebroken of darmklachten hebt. Soms denk ik, oh, nu wil ik een jongen zijn.
1: glow I've
2: lost gravity Sunlight.
1: Dit is Ongesteld, een podcast van Radio 1 en EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijsel, en al 30 jaar bloed ik, elke maand, Zwijgend. Nu wil ik het verhaal van menstruatie vertellen, en alle ongestelde vragen beantwoord zien. Dit is aflevering 1. Wanneer gebeurt het voor de eerste keer? En hoe voelt dat? Is menstruatie nog steeds een taboe? En waar komt dat taboe eigenlijk vandaan? Ik was twaalf. Ik zat in het zesde leerjaar op een klein dorpsschooltje. Plots zag ik iets bruin, roods en korreligs in mijn onderbroek. Daar was het dan. De eerste van de honderden menstruaties die ik nog zou hebben in mijn leven. Stom vond ik het. En ook gênant. Ik was de eerste in de klas en niemand mocht het weten. Ik wilde geen afscheid nemen van mijn kindertijd. Alles moest blijven zoals het was. Maar er was geen ontsnappen aan. Voortaan moest er maandverband mee in mijn boekentas. Nu zijn we 30 jaar later. Hoe beleven meisjes vandaag een eerste keer? Ik was over de overgang van het vijfde 6 zesde leerjaar,
0: uh, 11 jaar dus ongeveer, toen ik voor het eerst ongesteld was. En dat was
1: uh, op reis in Zwitserland. Dit is Hannah. Ze is 16 en heeft me uitgenodigd in haar tuin om te praten over ongesteld zijn. De Haan des Huizes praat af en toe een beetje mee.
0: We gingen vaak gaan wandelen. Dus dat was ook niet gemakkelijk om altijd mee te gaan. We waren daar ook niet voorzien. Dus eh, medicatie ja, hadden we ook niet mee. Dat was een beetje een domper op de reis. Ik, ik wou dat echt niet. Ik vond dat zo neerlijk. Want ik was ook de eerste van mijn klas. Dus ik kende niemand anders die daar ook mee in contact was gekomen. Het is ook iets eh, de enkel vrouwen ervaren. Dus bijvoorbeeld, je kunt dat wel vertellen tegen je papa of je broer. Maar zij kunnen gewoon zeggen van, oeie, ja, dat moet op zijn. En ook, het is altijd zo van persoon tot persoon. De ene persoon heeft bijna geen last. De andere persoon moet superveel pillen nemen om dat tegen te gaan. Het is, het is voor niemand exact hetzelfde. Het is zo'n beetje ergens een gemeene rechter die zegt van, hé, hey, jij hebt veel last, jij hebt minder last. Jij bent vroeg, jij bent laat. En ik had het gevoel dat die rechter mij enorm had benadeeld om mij dat ze vroeg te geven. Een beetje een, een vergift Wist je direct wat het was ook? Ik denk het wel. Maar ik denk dat ik heel ontkennend was. Dat ik het echt niet wou. Omdat het iets is dat je twaalf keer per jaar hebt. En dat van mijn tiende tot 55. Het is vermoeiend. Je weet dat er um, emoties mee gepaard gaan dat je anders niet voelt. Bijvoorbeeld ook van kleren. Ik ga altijd donkere kleren aan als ik mijn maanstonden heb. Van, stel dat je door, doorlekt, dat, dat niet zo hard zou opvallen. Dus je bent er altijd mee bezig. En dat was voor mij zo het frustrerende: van, moet ik nu echt nog 45 jaar iedere maand opnieuw hetzelfde probleem hebben? En wat heb je gedaan toen je het gemerkt hebt? Ik ben mama geweest en gevraagd van, um, ja, wat moet ik nu doen? Uh, is het normaal dat ik er zoveel buikpijn van heb? En is dat vooral tijd? En wanneer gaat dat
2: stoppen? Zijn er middelen om dat tegen te gaan? De mama van Hanna had liever gehad dat ze er niet zo vroeg bij was geweest. Ik ben ook zelf vroeg beginnen menstrueren toen ik in het zesde leerjaar zat. Ik weet nog dat mijn vader in tijden zei e, dat ik had. Ik weet dat ik dat alleszins niet zegt had, omdat ik dat zo vond. <lacht> ik vond dat een zelf in een profisch had waard, ik vond dat niet zo leuk. Ja, er zijn wel
1: ouders die een uh, soort van uh, feestje geven of zoiets. <lacht>
2: nee, voor <dat wordt> gepast. <lacht> ja, ik denk dat je misschien inderdaad vroeg begint te menstrueren als je elf of twaalf bent. En een zwangerschap heb je meestal misschien de gemiddelde leeftijd 25 dan heb je eigenlijk 13 tot 14 jaar dat je menstrueert waarvan je de meerwaarde niet snapt. Waarom doe ik dat hier nu? En als je het tegen een 11-jarige vertelt of een 12-jarige, well, het is omdat je later kinderen zal kunnen krijgen. En we daar geen boodschap aan. Hé? Wat ik mij vooral herinner is dat ze ontevreden was dat dat nu al was en dat ze dat niet meer wou. Ik kan vooral erin meegaan van, het is inderdaad niet leuk. Ik denk dat ze op dat moment daar meest behoefte aan had ook.
3: Um, wel, voor mij als man is het enerzijds al wat uh, een buitenstaander gevoel.
1: Ja, wat is dat eigenlijk voor een vader als zijn dochtertje plots begint te bloeden? Koen, de vader van Hanna, werd er die eerste keer een beetje buiten gehouden.
3: Ik ben ook opgegroeid zonder zessen, dus uh, heb ik het nooit eerder meegemaakt. Um, in detail ben ik er natuurlijk niet op ingeweest met de dochter. Maar ik um, denk dat de moeder-dochterrelatie daarvoor sterk genoeg is.
1: Dus Hannah is niet naar jou gekomen daarmee met dat probleem?
3: Ze is niet om raad gekomen. Uh, Hannah gaat het ook niet verbergen voor mij dat ze maandstanden heeft... Dus ook op dat gebied hebben we een open communicatie. Als ze bijvoorbeeld ernstige menstruatiepijnen heeft, gaat ze het ook aangeven. En niet proberen te verdoezelen dat het daardoor komt. Probeer begripvol te zijn en ja, wat meegaan in het verhaal. Niet gewoon afblokken en zeggen het zal wel voorbij gaan. Gewoon erkennen. Ik denk dat het het enige is dat ik kan doen. En een luisterend oor bieden.
1: Hoe is het hier in huis dan? Wordt er hier wel openlijk met maandverband en tampons naar het toilet gelopen? Oh, ja, ik zie dat wel eens passeren van haar.
0: Ja, iedereen heeft dat hier als ik een maand stonden heb. Broers, zus, mama, papa. Uh, ik kan me niet zoveel schelen. Iedereen mag het weten dat ik ze heb. Uh,
1: ja, we zijn daar heel open over. Een taboe is menstruatie dus niet bij Hanna thuis. Dat was het wel bij Katera. Zij is nu 25, maar herinnert zich nog goed haar eerste keer. Ik ontmoet haar in een park. Hey, ja, Sorry
4: goed. dat ik te laat was, ik was verkeerd gegaan. Ik moest terugkomen. Ik was naar, een andere, ah, naar die andere ja. standbeelden. Nee,
1: dat is helemaal geen probleem. Misschien ja, nee, ik... dus moeten we ergens een bankje opzoeken om. Ja. Ja, ik ga jouw microfoon zien. Okay.
4: Thuis werd er eigenlijk niet over gesproken. Nee. Het was toen ik nog een vijfde uh, lager school We hadden op zich wel al wat uh, seksuele opvoeding gekregen. Maar, het was van, maar ik had ooit zelf nooit bij stilgestaan dat het bij mij van het een op de andere dag opeens ja, mijn regel zou krijgen. Uh, omdat er nooit echt over gesproken werd en ik niet echt verwachtte dat ik het zou gingen krijgen, er riep het wel wat angstgevoelens bij me op. Van, ik
1: wist niet zo goed wat er aan de hand was, wat het was. Katera durfde niet naar haar moeder te gaan. Ze was bang voor haar reactie en voelde ergens al aan dat menstruatie een taboe was. Het gezin komt uit Afghanistan. En haar ouders hadden op school nooit voorlichting gekregen. Op dat punt
4: uh, kon ik dan niet aan haar gaan. Zo, bij mij dan ook wat schaamte was. Uh, in het begin wat angst, omdat ik niet wist wat het was. Dan had ik van, ja, straks wordt mijn mama boos van... Oei, uh, ik heb misschien iets mispeuterd. Ik heb het nooit officieel gezegd tegen haar. Ik heb mijn
1: regels. Gelukkig kon ze wel bij een van haar zussen terecht. Maar er openlijk over praten, nee. Dat werd niet gedaan. En thuis werd er nooit zichtbaar met maandverband rondgelopen.
4: We toonden het niet. Het was nooit besproken geweest. Maar ik denk, omdat ik gezegd dat mijn zussen het niet lieten zien, dan ging ik ook gewoon vanuit van, ah ja, ik moet het wat verstoppen. Uh, niemand mag het weten dat ik hier
1: ongesteld ben. En Katera's zus durfde niets te zeggen als ze af en toe eerder van school naar huis kwam.
4: Ze durfde niet tegen mijn vader te zeggen van, waarom dat ze eerder naar huis kwam. Dan zei ze van, ja, ik heb hoofdpijn of ik had buikpijn. Dat is de reden dat ik uh, eerder door mocht gaan. Dus het werd wel niet gezegd van, ik heb mijn regels waardoor ik pijn heb. En hierdoor kom ik naar huis. Terwijl ik denk dat ze dat echt wel openlijk tegen mijn vader had kunnen zeggen. Maar dat is gewoon dat idee en van
1: schaamte erom dat ze het toch niet, uh, niet kon doen in die, destijds. Tijdens de ramadan was het wat moeilijker om te verstoppen dat je ongesteld bent. Volgens het geloof hoef je in die dagen namelijk niet te vasten. Je at, maar je had gewoon verstopt. Tijdens ramadan gaan de meesten niet naar de keuken.
4: Maar ze hebben daar niks meer te zoeken doorheen de dag. Dus dan, heb je wel, dan namen ze bijvoorbeeld koekjes of, of iets om te drinken of wat eten. Dan gingen ze naar hun kamer om even stiekem te eten. Ook al heb je religieus gezien al het recht om te eten, werd er toch ergens wat verstopt. En dat was denk ik ook vooral van dat, dat schaamte. Want dan wist ook echt iedereen van, jij bent ongesteld.
1: Maar ook in de Vlaamse cultuur is menstruatie nog wel een taboe. Bij mij op school vroeger werd het woord menstruatie bijvoorbeeld nooit gebruikt. Onder de vriendinnen hadden wij het 25 jaar geleden over de rode jeugd. Maar ook de term mijn brol was in omloop. Een raar woord als ik er nu over nadenk. Dat ik sindsdien trouwens nooit meer gehoord heb. Hoe zou het er tegenwoordig aan toe gaan op school? Het is niet dat je voor heel de speelplaats gaat roepen. Ey, hassen, ik heb mijn, ik heb mijn regels. Uh,
0: ook niet voor heel de klas. Je gaat dat zo meer zeggen tegen de mensen dat je echt vertrouwt. Aan de andere kant zou het ook wel leuker zijn, moest er meer openheid komen en meer erkenning. Het is toch wel ergens een, een ongemak, iedere maand, en gewoon moest er makkelijk over gepraat worden met iedereen, niet alleen met vrienden, maar ook gewoon mensen die je, die je niet recht kent. Of als je zegt, hey, ik voel me niet goed, uh, als je bijvoorbeeld zegt, ik heb buikpijn uh, van mijn darmen of zo, hey, is dat heel normaal. Maar als je dan zegt, het is van mijn regels, geen eens al een keer van...
1: ja, kijk naar het anders dan als je gewoon je voet hebt gebroken of darmklachten hebt. Ja, ik zal zelf op het werk meestal ook niet zeggen dat ik me niet goed voel, omdat ik mijn maandstonden heb. En ik denk na over de kleren die ik aandoe als het weer die tijd van de maand is. Een broek met zakken bijvoorbeeld, zodat ik een tampon kan wegmoffelen. En waarom ritselen die dingen toch ook altijd zo? Waar komt dat taboe eigenlijk vandaan? Ik ga het vragen aan Kaat Wils. Ze is historica aan de KU Leuven. Heel rustig. ja. Ik zal voordat
5: we hier zitten maar ik ga nog even mijn spullen maar. Ze neemt me mee naar de tijd van de oude Grieken. Bloed, zweet, urine, dat waren vochten die het lichaam nodig hadden en waarbij het heel belangrijk was dat die op de een of andere manier in balans waren. En menstrueel bloed werd in dat kader begrepen als een manier waarop het lichaam van zijn overtollige stoffen zich bevrijdt. Maar wat daar zo interessant aan is, is dat het dus eigenlijk menstrueren niet exclusief toewees aan vrouwen en dat er op een heel vergelijkbare manier um, kon worden gekeken. Dus je vindt in Bronnen nog tot in de 18e eeuw veel sporen terug van mannen die ook zogenaamd menstrueerden. Wat moeten we ons dan voorstellen bij menstruerende mannen? Dat konden bijvoorbeeld bloedende aanbijen zijn. Waarbij dus regelmatiger bloed kwam en waarbij artsen vonden dat dat eigenlijk niet zo slecht was voor hun gezondheid. Want dat was ook een manier, net zoals vrouwen dat deden, om regelmatig het lichaam te zuiveren. Menstruerende mannen. Zouden die dan ook met maandverband rondgelopen
1: hebben? Man of vrouw, bij de Grieken was menstruatie alvast geen taboe. Het was eerder een teken dat het lichaam zichzelf opnieuw in balans wilde brengen. Dat veranderde
5: rond het begin van onze jaartelling. Ik denk dat het christendom veel van het taboe heeft binnengebracht. Um, omdat er ja, indirect een soort culturele link gelegd is tussen menstruatie, onzuiverheid en zonde. En eigenlijk allee, kan je wel iets gelijkaardigs zeggen over de joodse traditie en de islamitische traditie. Dus die drie zitten eigenlijk wel sterk dicht op elkaar in een soort religieuze interpretatie van het menstruele taboe. Um, dat dat ja, geassocieerd is geraakt met um, ja, de, de, de zondeval en met, met heel specifiek eh, de, de vrouw die daarvoor verantwoordelijk was. Eva had niet geluisterd naar wat God van haar vroeg en wordt daarvoor gestraft.
1: Het christendom
5: voerde een verbod in op
1: seks tijdens de menstruatie. En in de loop der eeuwen kwamen daar nog allerlei verboden bij. Die hadden niet alleen met religie te maken, maar ook met volksgeloof. Vrouwen mochten bijvoorbeeld de communie niet ontvangen als ze ongesteld waren. Ze mochten geen groenten inmaken maken of dieren slachten. En als ze mayonaise probeerden te maken, zou die schiften. In andere delen van de wereld had je menstruatiehutten. Daar zonder de vrouwen zich af van hun gezin. Je kunt al die regeltjes zien als een onderdrukking en uitstoting van vrouwen. Maar eigenlijk, je een paar dagen in de maand afzonderen van je gezin. Niet moeten koken of op het land werken. Geen seks moeten hebben terwijl je je regels hebt. Het kan ook wel zijn voordelen hebben. Misschien was het best wel gezellig met al die vrouwen samen in de menstruatiehut. Kaat Wils brengt me naar de 19e eeuw. Vanaf dan werd de menstruatie bewust ingezet om vrouwen af te schilderen als het zwakke geslacht.
5: Om ze allerlei dingen te ontzeggen die mannen wel mochten. Dat gaat echt heel ver. Hè? Dus Als je 19e eeuwse medische tijdschriften leest, lijkt het soms alsof of het enige definiërende van een vrouw de menstruatie is. En vooral ook heel veel ziekten, klachten, chronische klachten. Van vrouwen werden aan die menstruatie gekoppeld. En dus ook eigenlijk aan het vrouw zijn. Hoe meer menstruatieproblemen met ziekte in verband worden gebracht, hoe meer argumenten mensen hebben die niet graag willen dat vrouwen aan de universiteit gaan studeren, die niet graag willen dat vrouwen aan politiek doen, hoe meer argumenten zij hebben om te zeggen: ja, maar nee, je mag dat niet doen, dat is heel gevaarlijk. Als je gaat studeren aan de universiteit, ga je menstruatieproblemen krijgen. En je gaat gek worden. je gaat ongezonde kinderen krijgen. En onze natie gaat gaan. Omdat werken of studeren een negatieve invloed heeft op die menstruatiecyclus. Ja, omdat dat te zwaar is, fysiek te uitputtend. Men associeerde het hebben van die cyclus bij vrouwen met allerlei problemen. Dus fysieke zwakte, maar ook irrationaliteit... Um ja, onbetrouwbaarheid, een gebrek aan stabiliteit. Um, ja, je zou maar eens moeten googelen: menstruation, folie of zo, of maladie, nerveuse. Je zal direct allez, als je bijvoorbeeld in een bibliotheekcatalogus of zo, je komt direct op tientallen 19e-eeuwse publicaties van artsen die het hadden over de vele gevaren ook die verbonden waren met menstruatie.
1: Studeren of hard werken Het was slecht
5: voor vrouwen. Je zou er alleen maar gezondheidsproblemen
1: door krijgen dan vergaten ze wel voor het gemak dat de vrouwen in de lagere klassen wel degelijk werkten. Op het veld, in huis of in de fabrieken. En toen kwam de 20e eeuw. Er was een feministische beweging die opkwam. En Europa kampte met dalende geboortecijfers.
5: Er was behoefte aan het beeld dat vrouwen wel sterk zijn. Je zou kunnen zeggen, ah, dat is positief. Hè. De vrouw werd als, als sterk en krachtiger gezien. Maar tegelijkertijd, er is... Ook nog altijd een zeker menstrueel taboe, dat, dat zeker niet prettig is. En er is ook een soort opnieuw heel normatief denken gekomen, namelijk de dwang van de discretie. Nu, sinds de vroege 20e eeuw, moeten vrouwen eigenlijk doen alsof ze niet menstrueren. En dus in het begin is dat ook echt wel vrij bewust als een onderdeel van een soort voorlichting bij meisjes hè, om, gebruikt. Van het idee van, we moeten daar vanaf van dat idee dat we als vrouw slachtoffer zijn van de menstruatie. Dat we daaronder gebukt gaan, dat we daardoor zwak zijn. Dat is eigenlijk nog heel sterk het regime waar we tot op vandaag in leven. Denk maar aan de reclame voor maandverband of tampons, zegt ze.
1: Hoe dunner en hoe meer ze verstoppen dat je menstrueert, hoe beter. Inderdaad. En meestal zijn die vrouwen in de reclames ook aan het zwemmen of sporten op dat moment. In weinig
6: verhullende pakjes. Hey,
4: dat heb je
6: Always is ultradun en heeft Dry Weave, een zijdezacht toplaagje dat de vloeistof naar binnen zuigt. Waardoor het oppervlak schoner en droger blijft aanvoeren.
1: Dankzij de Dynamic Fit technologie bieden de tampons ultiem comfort en tot wel 100% bescherming. Betty heeft ultradunne Always ontdekt. Always geeft mij zo'n zeker droog en schoon gevoel. Zorgeloos blij. Ja, maar als dan toch eens te zien is dat een vrouw menstrueert, dan gaat haar imago de
5: kelder in. Ik herinner mij een experiment. waarbij uh, een sollicitant uh, wil een zakdoek nemen uit de handtas en ofwel valt er een haarspeld uit ofwel valt er een tampon uit. Uh, dus de vrouw die de tampon laat vallen uit haar uh, handtas wordt onzekerder. En dus degene die het gesprek afneemt, zijn indruk over de sollicitant gaat naar beneden. Ja, als het zichtbaar wordt dat een vrouw menstrueert, gaat haar gezag op de een of andere manier toch naar beneden. En zijn we dus met z'n allen beducht om dat gezag in stand te houden en dus die menstruatie verborgen te houden.
1: Dus dat is de achterliggende reden waarom we allemaal zo graag verzwijgen dat we ongesteld zijn. Dat we maandverband en tampons liever meesmokkelen naar de wc in plaats van ze openlijk in de hand te nemen. En dat we ons schamen om iemand om een tampon te vragen als we die zijn vergeten. Ik heb zelf wel eens aan een onbekende vrouw moeten vragen of ze me kon helpen. En toegegeven, dat deed ik half fluisterend. Sindsdien zit er in elke tas, in elke jas, in elke binnenzak wel een tampon. Maar voor sommige vrouwen gaat het niet om vergeten. Ze hebben het geld niet om maandverband te kopen. 1 op de acht meisjes en jonge vrouwen in Vlaanderen heeft dat wel eens voor. 1 een op de acht. Dat zijn drie meisjes per klas op de middelbare school.
6: Ja, soms heb ik uh, toiletpapier gebruikt uh, of keukenrol. Um, ja, je, je kan moeilijk gewoon met je regels uh, helemaal door, 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 doorweekt, doorweekt uh, rond gaan lopen. Uh, maar het is niet zo'n uh, prettig gevoel.
1: De twijfelde een beetje. Maar ze wilde uiteindelijk toch haar verhaal delen. Omdat het belangrijk is dat er een oplossing komt dat vrouwen elkaar meer helpen... en dat er meer begrip komt. Want menstruatiearmoede kan ernstige
6: gevolgen hebben. Uh, we zijn een beetje arm opgevoed... en dan hadden we niet altijd een maandverband uh, thuis... Um en waardoor, wanneer ik omgesteld werd, bleef ik dan thuis. Omdat je dan bang bent dat je doorlekt met wc-papier. Maar ook omdat ik ook um, lang, soms langer deed met een matenband of een tampon. En ik merkte dat ik daar toch wel veel meer krampen door kreeg. Um, maar me ook niet echt fris voelde of fris rook. D is nu 35. En ze heeft het af en toe nog steeds lastig. Tijdens de coronacrisis hebben we een beetje financieel moeilijk gehad. Ik zat in mijn moerschap rust. Mijn man had geen baan. En het was best wel heel moeilijk. En ik heb toen wel een oproep gedaan voor, voor luiers en, en, en wat eten. Maar ik durfde niet te vragen van oké, okay, van is het ook mogelijk voor hulp voor uh, uh, maandverband. En dan kan men al heel snel veroordeeld zijn van ja, hoe kan dat je geen geld hebt voor maandverband? Uh, moet je misschien beter met geld omgaan. En dan heb je zoiets van ja, ik laat ik maar met niemand hierover gaan hebben. Als iemand zegt ik heb geen eten, dan zijn mensen veel empathischer dan dat stukje van menstruatie, armoede. Dus ik heb gewoon een luis voor mijn kinderen, heb ik dan zeg maar gebruikt. Maar voor mij is het belangrijk dat vooral vrouwen onderling wat zachter en liever naar elkaar gaan worden. Hoe en waar kan ik iemand helpen die ook in een situatie zit um, met menstruatiearmoede? En kunnen we misschien een stichting opzetten of kunnen we misschien uh, op mijn werkplek uh, iets bijdragen. Dat vrouwen die daarmee te maken hebben um, zich veilig genoeg voelen om die stap te nemen. Van hey goh, ik heb nu even mijn regels. Ik had het niet voorzien dat ik uh, een maand... Bij me heb kan ik dat in de EHBO-ruimte uit de doos gaan pakken.
1: Op het werk zou ik niet weten waar ik het moest zoeken, maar op school ligt er meestal wel een pakje maandverband in het secretariaat. Maar durf je dat daar wel te gaan vragen? Zelfs zou ik me daar ongelooflijk voor hebben geschaamd. Hanna moet er ook niet aan denken dat ze dat zou doen.
0: Dus dat is wel, wel gênant, omdat het nog altijd een beetje taboe is. Om dat haar te gaan vragen voor uh, nog tien andere man. Ik heb er ook nog nooit echt bij stil gestaan dat je dat, dat eventueel zou kunnen halen. Omdat iets is dat echt zowel niemand weet, Omdat je gewoon altijd akkoord uh, rekenen op je vrienden. Of ja, meestal toch. Dat is niet
1: echt iets dat ik zou doen. Ook Dave wist niet dat ze op school om maandverband kon vragen. Pas na enkele jaren vond ze een leerkracht die ze in vertrouwen nam en die haar verder hield. Later kreeg ze wel eens maandverband bij de voedselbank. Het probleem krijgt nu gelukkig meer aandacht. Er zijn bijvoorbeeld automaten met gratis maandverband en tampons geïnstalleerd in middelbare scholen in Gent en Antwerpen. Maar wat met de lagere scholen? Vandaag komt de eerste menstruatie voor de meeste meisjes als ze 12 of 13 zijn. Maar ook 10 jaar is niet uitzonderlijk. Dat is een pak vroeger dan 200 jaar geleden, toen de gemiddelde leeftijd op 15 à 16 lag. Ik zat zelf nog niet in de middelbare school toen ik voor het eerst ongesteld werd. Dat was ook zo bij Hanna, Katera en D. Hanna kreeg haar maandstonden op het einde van het vijfde leerjaar. Ze was niet goed voorbereid, vindt ze. Pas in de tweede helft van het zesde leerjaar kreeg ze lessen seksuele opvoeding. En dus ook informatie over menstruatie. Ze waren we al maar
0: drie of vier ongesteld. Dus ik vond eigenlijk wel veel te laat. Had je het gevoel dat je er al genoeg over wist toen je de eerste keer ongesteld werd? Nee, de eerste keer dat ik ongesteld was, heb ik eigenlijk een bom aan informatie over mij gekregen. Daarvoor was ik eigenlijk niet zoveel af. Ik wist wel, er is een moment dat een meisje begint te bloeden, maar daar stopte het ook. Het zijn nog vaak grote vraagtekens als je in het lager zit. We moeten moet dat zo
1: vaak een beetje zelf uitvissen. Ik vind het vreemd. Het moment waarop meisjes voorgelicht worden is nog altijd hetzelfde als toen ik in de lagere school zat. Voor veel meisjes komt dat dus te laat. Gelukkig gebeurt het wel al op een andere manier. Ik moest het dertig jaar geleden doen met zwart-wit schooltelevisie, waarbij een grijze man met pak en das vertelt wat er gebeurt met jonge meisjes.
5: Wanneer een meisje eerst zo'n maandelijkse bloeding krijgt, dan kan ze wel erg raar opkijken of zelfs gaan schrikken wanneer ze dat bloed uit de geslachtspleet ziet verschijnen, Het is het teken van de grote gebeurtenis. Het vertelt haar eigenlijk dat zij van meisje, dat zij van kind, volwassen vrouw is geworden.
1: Op andere scholen kwam meneer pastoor langs om voorlichting te geven. Of iemand anders die met de katholieke kerk verbonden was. Kaat Wils
5: herinnert zich nog levendig hoe dat ging. Wanneer zat ik in de middelbare school vroeger jaren tachtig... Wij kregen een zuster die speciaal naar de klas kwam, die we voor de rest niet kenden. Of, of, er was geen lerares, maar die kwam alleen voor de voorlichting. Het idee natuurlijk dat de controle in een katholieke school op dat thema toch graag gehouden werd. Euh, door de kerk zelf of door een representant van de kerk, namelijk een zuster. Die zuster vertelde niet alleen wat menstruatie was,
1: maar ook dat de meisjes flink moesten zijn en er maar beter over zwegen. Geen zuster of pastoor voor Amerikaanse kinderen. Die konden een Disney film kijken.
2: But there comes a time somewhere between the ages of 11 and 17, though about 13 is average, when the pituitary must turn part of its attention to maturing the body which it has grown. So it starts sending out a new type of hormone een maturing hormoon en dat is wanneer menstruatie begint
1: al werd er ook daar ingedramd dat je vooral geen medelijden moest hebben met jezelf en er niet te veel woorden aan moest vuil maken
2: after all, no matter how you feel you have to live with people you have to live with yourself too and once you stop feeling sorry for yourself and take those days in your stride you find it easier to keep smiling and even tempered
1: waait er langzaamaan een nieuwe wind. Met dank aan dokter Bea, die de meisjes en jongens van vandaag voorligt.
3: Dokter Bea! Haha, oh, oh! <puedanetische> <macht> ja, hier is het dan! Zet jullie maar klaar voor de one and only, de dokter Bea-show!
2: Het is niks raar, engs, eng, vies of geks, wel spannend, maar dat hoort bij seks. Praat de helft sowieso. Dus kijk de dokter Bea-show.
3: Haha, ja. dat was het dan. Bedankt, dokter Bea.
1: Er komt wat meer openheid. Vrouwen tonen op sociale media wat menstruatie met hen doet. Hashtags als period, menstruation matters en period poverty leveren miljoenen berichten op. En tennisser Heather Watson zei dat het niet de beste tijd van de maand was en dat ze waarschijnlijk daarom haar wedstrijd verloren had op de Australian Open.
5: It just was one of those days for me. I felt um, very lightheaded en and low on energy. You know, it's a shame that it's today with the way I was feeling. Um, you know, it didn't do me any favors today.
4: Do you think playing a full week last week was a factor at all today?
5: I don't think so. I um the last couple days I felt fine. I think it's just one of these things that I have, uh gal things, and it just yeah, happens.
1: Er is sinds kort een emoji voor menstruatie, een bloeddruppel. Die Bressen toonde een paar jaar geleden de eerste reclame voor menstruatieproducten met rode, in plaats van blauwe vloeistof. Er is een theatervoorstelling gemaakt rond menstruatierituelen. En kunstenaars werken met menstruatiebloed. Ook Athera voelt meer openheid. Haar twaalfjarige nichtjes worden wel voorgelegd door hun moeders. En voor wetenschappers wordt het makkelijker om onderzoek te doen naar dit soort vrouwelijke
5: thema's. Ik was gisteren eens eventjes ter voorbereiding van dit gesprek aan het kijken. En het eerste boek waar ik op stoten was um, «Reader in Critical Menstrual Studies». Ja, dat is wel een teken van onze tijd. Dat er zoiets bestaat als Critical Menstrual Studies. Uh, een boek van duizend bladzijden eigenlijk met allerlei kritische benaderingen van de beleving van menstruatie, de verbeeldingen van de, rond reclame, de rol van godsdienst, uh, ja, het translichaam en menstruatie. Allerlei thema's waar ja, 30, 40 jaar geleden mensen zelfs niet zouden begrepen hebben waarover het ging... Ja, merk je dat er toch wel een, een, een openheid is om bijvoorbeeld dat taboe te doorbreken, om ja, vaste categorieën over mannelijkheid, vrouwelijkheid, de rol van het lichaam, eh, ongelijkheid te bevragen en om dat ook zichtbaar te durven maken.
1: En hoe zit het met Hannah? Zij wil eigenlijk het liefst van al dat die menstruatie stopt Net zo plotseling als ze is gekomen. Omdat iedere maand opnieuw een ongemak
0: is. Dat je iedere maand opnieuw moet aanpassen. Je kunt ook bepaalde dingen niet doen. Je hebt ook soms zin in dingen dat je anders geen zin in hebt. Oftewel ben
1: ik heel mot en heb ik nergens zin in. Oftewel ben ik overhyperactief. Ze overweegt om een spiraaltje te laten plaatsen. Om haar cyclus te onderdrukken. Met een hormoonspiraal heb je nauwelijks nog menstruatie. Vanaf nu mag ik, maar ik weet nog niet direct...
0: Als ik het zou laten steken nu, omdat ik op zich eh,
1: op de eerste twee dagen na eh, niet zo heel veel last van heb. Maar jij zou vooral de pil of een spiraaltje nemen, denk ik, om die eh, maandstonden niet meer te hebben. Hè? Ja,
2: niet direct voor de pijn, maar gewoon dat je ze gewoon niet hebt. We hebben het daar al een keer over gehad. Dat ze inderdaad zowel dat ik hier als verjaardag, is enk een spiraal, ja, dat ze dat inderdaad moment... Dat ze dat kan krijgen is dat ze 18 is, dat ze, ze zeker mag een spiraal laten inplaatsen, als dat haar meer uh, comfort biedt.
3: Als dat haar uh, kan helpen, dan heb ik daar zeker ook geen probleem mee.
2: The
1: sun Spiraaltje, de pil. Ze worden niet alleen gebruikt om niet zwanger te raken, maar ook om de menstruatie niet meer te hebben, om de cyclus regelmatiger te maken, of ook nog om minder pijnlijke maandstonden te hebben. Maar de pil of een spiraaltje hebben nog wel wat andere effecten. Toen ik zelf de pil begon te nemen, kreeg ik bijvoorbeeld meer last van migraine. En er zijn andere vrouwen die er depressieve gevoelens van krijgen. Daarover praat ik in de volgende aflevering met Zoe. Zij is 25 en twijfelt al jaren
5: aan de pil. Ik weet nog dat ik toen, in die eerste week dat ik daar net mee begonnen was, met mijn papa naar Gent reed. En um, ik heb toen gewoon de hele autorit geweend, geweend. En ik kon niet stoppen met wenen. Ik, ik wist ook niet wat gebeurt er hier. En mijn papa zei dat ook van, allee, wat heb jij nu eigenlijk? Dat, allee, ja, dan toch ergens ook gedacht, van, dat, zou dat dan met die pil te maken hebben? Dat ik daar nu net mee gestart ben, dat ik daar zo emotioneel van word?
1: Dit was Ongesteld, een podcast van Radio 1 en EOS Wetenschap. Met mezelf, Liesbeth Gijssel. En met veel dank aan Wart Boogaard en Hendrik de Smet, die me hebben begeleid in alles wat ik deed. De muziek komt van Ansatz der Machine. Wouter Schudding deed de montage. Het artwork is van Anne Manteleers. Heel veel dank ook aan alle vrouwen die hun verhaal met mij wilden delen. Heb je veel gehad aan deze podcast? Deel hem dan, of schrijf een review, dan kunnen anderen hem sneller terugvinden. Wil je nog meer weten? Kijk dan op de website www.eoswetenschap.eu ongesteld En ga zeker ook eens kijken in de app van Radio 1. Daar vind je nog meer boeiende podcasts.